0: Me gustaría como que me dice esa review como al final. Ok. <ríe> Ahí <está Sí>. eso. <ríe> sí, se va a dormir. Eh, hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa. Estamos en el podcast 20. Me encuentro con Ara. Hola, Ara...
1: No sé, ¿a cuál veo. Ah, ya
0: yeah, sí, mira. ¿Esa es tu cámara?
1: Esa. Esa yeah. es para
0: romper como la cuarta pared y todo. Yeah. Y la, también la de... La principal, ¿qué yeah. dice? Yeah. Eh, Ara es estudiante de medicina y tiene un canal de YouTube. Y nada, pues le voy a preguntar de sus proyectos, de su vida como estudiante. Eh, Vamos a hablar de varias cosas hoy día y hoy me acabo de enterar que en realidad igual sabía antes, eh, ella es fue amiga de Goran. Goran estuvo acá hace unos dos podcasts. Así que, ¿cómo está Yara?
1: Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Eh, oye, mira, a todos mis invitados siempre le hago esta pregunta como eh, que empecemos con el del principio. Y en realidad lo que estás haciendo ahora, que es estudiante de medicina, como... Eh, ¿Cómo me tú que, que nace como esa, ese bichito de la medicina en, en tu vida? como ¿Cómo llega ¿Cómo decidiste estudiarlo? ¿Dónde estás estudiando? Como, empezamos como por eso.
1: Ya. Yeah. <risa> Todo comenzó el día que nací ya, Estaba lloviendo. O sea, sí, igual sí. Parte como muy así, porque en Lígido. verdad nunca como que quise otra cosa que, fuera, que no fuera medicina, como que siempre me gustó el cuidar mucho de la gente, no sé, cuando mm. mi mamá se operó una vez, también como que me gustaba jugar a ser doctorcita, mm. como que siempre me gustó el área de la salud, además de que me gusta como la conexión con la gente, claro como estar con gente, conectar con gente y como poder ayudar a la gente, ¿Cachai? Mm. y como que sé que de distintas maneras podía ayudar a la gente, como sí. con, en distintas áreas, pero el tener como ese contacto físico, como el hablar con las personas y entrevistarlas, como que me gustaba eso, y por esa parte como que ya tenía un poco claro cómo a dónde irme, y además que mm. me gustaba la biología, como, no sé, fue como una mezcla de muchos gustos y pasiones, entonces era como muy de que a los seis años ya sabía que quería estudiar medicina.
0: ¡Oh, qué genial! <risa> qué, qué bacán que de tan chiquitita lo tenía tan claro, a mí me pasaba todo lo contrario, como al principio era como como típicas carreras como ya quiero ser bombero, <risa> <risa> yeah. mi familia se reía de mí, man. entonces decía quiero ser vago y como que me miraban con preocupación, me imagino como, imagínate tu hijo te dice bueno, quiero ser vago a los seis años como que se preocupan como chucha,
1: <risa> que hice mal, <risa> <risa> sí.
0: pero eh, qué bueno que lo tuviste tan, tan como claro desde un principio y también eso de ayudar a las personas también, claro, es como algo muy de la medicina, porque es como su mayor, o sea, es lo que, es lo que busca, como ayudar al, a las personas. Así es. ¿Qué pensáis? Porque la otra vez estaba leyendo que, y como una de las, y voy a empezar al tiro como así como con las críticas, Bien. pero una de las críticas a la, a la medicina que se le hacía era que últimamente como la conexión con el paciente. Y tú hablas de esa conexión y cada vez menos, cada vez como más rutinario, cada vez es un poco más rápido Inclusive como consultas online, ¿tú qué pensáis de eso como
1: Pucha, futura? según yo si, si es como bien impersonal en, al, eso, en algunos casos Como que siento que es muy de tener que encontrar a un doctor Como mm. al menos para mí, que estoy como siendo guiada por doctores Y claro. eh, como de encontrar a alguien que sí se preocupe como verdaderamente como pasionalmente por los pacientes, como mm. que es, hay mucho de encontrar a muchos doctores que en verdad son como de contar específicamente los 15 minutos de la entrevista médica, mm. que lo hacen muy rápido, lo hacen muy rutinario, por ejemplo ahora estuve pasando por cirugía y ellos igual son como muy de ir a su especialidad, como no mm. sé, si es de gastroenterología entonces van como a revisar solamente la guata. Claro. Y según yo, no es así. O sea, al menos a mí me, no me enseñaron que fuera así. Me enseñaron como que tenía que revisar al paciente completo. Entonces, como que siento que igual es como muy impersonal y además es muy rápido. O sea, igual entiendo como mm. que el estilo de vida de ellos es como tengo que hacer las cosas rápido, tengo otras cosas que hacer, tengo claro. que ir a operar. Pero aún así como que se pierde esa conexión, como lo que tú dices. Mm. Como que básicamente le preguntan, hola, ¿cómo está? ¿Buenos días? ¿Cómo despertó? Le revisan la guata y se van.
0: Me imagino que y me ha pasado, o sea, me ha pasado como ir a consultas médicas, y sabéis que en el especial en el último tiempo, como que yo me acuerdo cuando iba como, cuando niño, bueno, igual era niño, pero claro, era como mucho más como, eh, no sé, como, se preocupaba más por cómo estabas, ¿cachai? Cómo te sentías, uh -huh. y después como que claro, ahí te empezaban a preguntar ya, pero dime qué sientes, Juan Pablo, dime, pero últimamente es como, muy rápido, la, la última consulta médica que tuve fue como cinco minutos, y te juro que dije como, porque uno ya igual uno, es un servicio también y dije puta ya pagué esta consulta y en realidad no me respondieron la, la consulta que iba a hacer, uh -huh. entonces igual me sentí como <risa> hasta engañado no sé cómo decirlo, <risa> o sea igual me sentí más cómodo con una opinión médica pero fue como ya pucha, eh, quizá como que no sé, esperaba como que entendiera el contexto de lo que le estaba diciendo y no, como que no pudo ser así. claro
1: um, o oh, hay muchas veces, a mí también me pasaban consultas médicas a las que voy, en que no te miran como a los ojos.
0: Es brígido, están revisando es solo el ficha, computador. ¿sí? Mm.
1: Y, y no te miran, o si te miran son como dos segundos y como, no sé. Mm. A mí me pone muy incómodo eso porque yo sí trato de tener como un contacto visual con los pacientes. Sí. Como que mm. los pacientes se abren mucho más cuando uno los mira, cuando uno mm. les presta atención, cuando uno como escucha sus preguntas, que de hecho ellos dicen como, quizás esto es muy absurdo, pero ¿qué hace esto? y uno obviamente tiene que explicarles, pues si el paciente tiene el derecho de saber qué está pasando con él
0: eso yo creo que es súper importante y que debiese pasar más, y yo sé que muchos doctores lo hacen pero explicar un poco el procedimiento, explicar un poco como el estado de cómo se encuentra uno y poder quizás hacer metáforas o hacer, porque claro hay conceptos que son muy específicos o inclusive abstractos que están pasando como, como por dentro del paciente y es súper difícil como explicárselo a alguien que no ha pasado por 5 o 7 años de medicina así es entonces, pero quizá como reducirlo a un nivel eh, de lenguaje que pueda entender la otra persona y, y hablar de ello como para que uno pueda entender como ah ya esto me sucede, por esto me duele el estómago
1: sí, sí, mm. yo al menos le llamo a eso la democratización de la medicina mm. no sé si es un concepto real pero sí lo he escuchado en hartas personas así que eso es como lo que se considera la democratización de la medicina al menos para mí cómo llevar ese nivel como mm. de medicina a, a un paciente que en verdad no sabe de medicina y que no. tiene que saber qué es lo que está pasando como con su cuerpo mm. porque sí es parte de, de la consulta médica mm. el darle un buen servicio
0: cómo cómo fue tu llegada a los H como
1: Ah sí, porque soy de Lusach, es de creo, Lusach. Que eso, creo que eso no, no estaba en la introducción no Sí,
0: ahora es de Lusach, o Lusach, sí. <ríe> vengan a mi podcast
1: <ríe> eh, En realidad como que siempre estuvo en las opciones, como en las primeras sí. opciones En realidad la primera opción siempre fue como la Chile, pero fue como por prestigio en realidad Mi corazón siempre quiso Lusach porque mi, toda mi familia viene de Lusach
0: mi, ah, papá, genial, genial.
1: <ríe> Mi papá, Martín Mi papá, Martín Mis tíos de parte de paterna Mis primas, como Todos son de los H <ríe> <ríe> ya, bacán, bacán. Entonces como que yo siempre quise entrar mm. ahí Y además que ya había hecho un tour ahí Como en cuarto medio y me gustaba mucho Porque lo que tiene es como Que es un campus único Están todas las carreras ahí, ¿no? Hay como sí. la facultad de medicina en tal parte La facultad de ingeniería en tal parte Es como que todos están ahí, todos conviven con todos Entonces como que me gustaba mucho eso pero también existía como esto de que la Chile es más prestigiosa que los H. Entonces como que siempre estaba la Chile mm. primero y los H después, hasta que en cuarto medio como que hice ese tour y dije, mmm, quizás pongo los H primero. Y no lo hice, no lo hice no. por pera, no lo hice porque dije, ya, quizás sí entró la Chile. Y no entré a la Chile, eso fue el universo diciéndome no tienes que entrar ahí, mm. <ríe> tienes que entrar a donde querías. Claro. Y no quedé en la Chile, quedé en los H.
0: Oh, y así
1: entra el USACH.
0: Así entraste. Sí. Y...
1: y eso, las otras universidades estaban descartadas. Yo no quería entrar a la universidad privada.
0: Qué bueno, qué bueno que quería ir como. Y también es un como. Es un micromundo, pero también de muchas realidades. Por ejemplo, Losatch. Eh, y como tú decís, qué bueno que el campus sea, un... bueno, es gigante. Y están muchas. Bueno, están todas las carreras, están allá en ese campus. Sí, están campus. todas, están todas las Entonces carreras, podéis convivir con personas de medicina conviven con personas que estudian periodismo, por ejemplo, que te podéis topar, o eh, como, ¿tú pensáis que eso es como súper positivo como para la vida universitaria también?
1: Sí, no, sí, obviamente, porque al menos en, no sé si en todas las carreras, no sé si Martín me puede decir, sí, creo que sí, pero al menos en mi carrera me pidieron tomar dos electivos de universidad, donde conviviera como con gente de otras carreras, y una elect... No, uno o tres electivos, no me acuerdo, <risa> yo no me acuerdo porque ya lo hice todo, entonces no sé qué, cuánto eran Pero sí te decían que tomaras electivos de medicina y electivos de universidad mm. Y en esos electivos de universidad que tomé, eh, conocí a uno de mis mejores amigos Genial Así que, sí, fue, fue muy provechoso y conocí a gente de todas las carreras
0: Fue una experiencia provechosa
1: Sí, coincidentemente era de medicina, era de impostación a la voz hablada
0: Impostación a la voz hablada.
1: Como saber cómo colocar la voz de cabeza, cómo colocar la voz de pecho.
0: Oh, es como, como ese concepto, como de...
1: Cómo dar un speech. Cómo sí. dar
0: un speech. Sí. Ya, genial.
1: Sí, eso de selectivo tomé y conocí, coincidentemente era de medicina también, solamente que había entrado como ese año porque había congelado y todo eso, no sé, como mm. una trama. Y lo conocí ahí brígido y ahora somos mejores amigos.
0: Hoy, oh, genial. Hoy, a lo largo, ya estás en quinto año, entras este año a quinto.
1: Sí, o sea, no. O sea, es que ¿Mm? en Los H es todo muy relativo porque ¿Mm? existen los paros. Claro. Y como que todas las cosas se retrasan, obviamente, ahora estamos en receso. No es como que terminamos el semestre, sino que estamos en receso. El 28 de febrero vuelvo al hospital a retomar medicina interna, como los prácticos que me faltaron tomar. Y después, en fines de marzo, ¿Mm? entro a quinto.
0: Ah, ya, fines de marzo de entrada quinto Sí Ya, genial sí.
1: O sea, realmente no he terminado cuarto Pero para mí, en mi corazón, ya terminé cuarto
0: Sí, sí Sí, digámoslo, por favor, terminó Ya sí, terminaste cuarto lo
1: estamos manifestando <risa> Terminamos cuarto con buenas notas
0: Lo va a hacer, lo va a hacer, Ara eh, Pero, claro, deseo preguntarte Porque han sido cinco años en la universidad eh, O sea, claro, va a entrar a tu quinto año Entonces, cuéntanos cómo Claro, o sea, quizá como ciertos roles, o sea, ciertos como personas que te han inspirado, ciertas personas que, profesores, al, inclusive tus propios alumnos, me dijiste que tenías tu mejor amigo ahí, como cuéntanos cómo ha sido este ese proceso más como personal.
1: Eh, pucha ya, primero... Es que tengo como muchas personas. Sí, no, no. Tengo que ordenar.
0: Calmo, esto es como el, eh, cuando gane el Oscar. Sí. Como quiero que me nombre a todas las personas como... Sí. <risa> caos. La lista.
1: Ya, yeah. a ver. Gracias por este premio. <risa> no, ya primero... Un, un
0: Dundee. <risa> ¿He visto The Office?
1: No, no he visto no. The Office, pero sí me la han recomendado Dura. mucho. Es que soy pésima para ver series largas. Perdón.
0: Mira, esa eh, mira, es la única serie larga que, voy que vas a disfrutar en tu vida. Porque cada capítulo es distinto, pero al mismo tiempo cada capítulo se construye por el anterior. Y encuentro que eso es como... Nunca lo había visto antes. Porque The Office, después de que la ves, puedes ver como un episodio random y la vais a entender igual. Mm, ¿Cachai? Ok. Pero si la veis como capítulo por capítulo por capítulo, vais a entender, no sé, la historia de Jimmy Pam, la historia de Michael Scott, como... Te la recomiendo mucho, disculpa. Ya, <risa> Sí, avanza nomás.
1: <risa> ya, a ver. Yo creo que primero, así como las personas que más me inspiran son mis amigas, mm. porque siento que de cada una de ellas puedo sacar algo que yo no tengo. Como mm. que siento que entre todas tenemos muchas cualidades muy bacanes y obviamente yo no tengo cualidades que muchas de ellas tienen. Mm. Y, y eso, yo creo que esas son como mis top de personas que me inspiran en la carrera. Genial. Y profesores también Mi profe de fármaco eh, Sí, como que siento que De él puedo rescatar muchas cosas No solamente como de la materia, Miguel Reyes Miguel Reyes Profe, lo quiero mucho <risa> Hola, profe. Lo quiero mucho, me recomienda libros Genial, Genial Sí, es que es como Siento que de él puedo sacar que la parte como humana De lo que es la medicina mm. Como que él Tomó un ramo que mm. generalmente se toma como wow, fármaco es la cosa más difícil porque tenés que aprenderte muchos nombres de fármaco, cómo funcionan en el cuerpo los receptores, cómo...
0: Cómo interactúan sí. entre ellos.
1: Sí, <risa> como en verdad es muy denso, como que mm. todos le tienes miedo a fármaco y él como que lo lleva a un nivel en donde tú puedes entender muy bien como todos los procesos que están pasando y además es muy agradable y es muy como... como que tiene mucho sentido social. Él es una persona mm. que, que tiene mucha conciencia social de lo que está pasando. Él es como de los profes que no les importa que nos vayamos a paro. Mm. O sea, la mayoría de los profesores que tenemos no, como que, no es que no les importe que nos vayamos a paro o no, sino que nos apoyan. Claro. Pero hay algunos que no nos apoyan, obviamente. Sí. Porque hay de todo. Pero la mayoría de los sachos sí nos apoyan. Pero él es como muy de conciencia social. Y hay... Sí, y es muy mm. humanitario y siento que más que como que de sus clases, de lo que saqué como de farmacología saqué como el tener contacto con el paciente y no dejar como, como si sí, no dejar eso por sentado como que uno a veces piensa que está siendo amable con el paciente y a veces uno está siendo hostil y no, mm. no hay que dar eso por sentado, como que uno siempre tiene que dar lo mejor de sí hacia el paciente porque eso te puede dar muchos indicios, como muchas cosas eh, para que el paciente se exprese contigo Mm. O sea, como que siempre pasa que el paciente no se abre mucho con mm. tal doctor Porque no se sintió cómodo con ese doctor, ¿cachai? Mm. O sea, me ha pasado que de repente te dan como datos Que te dan a ti solamente porque se sientan cómodos contigo Y eso hacen como todo el cuadro clínico Y hacen como que todo tenga sentido mm. Me ha pasado
0: <risa> Es como ese momento Esto va a sonar muy estúpido Pero lo voy a decir igual Eh... <risa> Claro, uno ve house, no sé, como que justo le toca un caso y como que el paciente dice, ah, sí, yo solía hacer esto. Como que el buen tiene como un aha moment. Uh -huh. Dice, ah, ya, pero por eso tenía esto. Uh -huh. Es como esos aha moments que sí. te pueden pasar si es que el, el paciente te dice, oye, pero es que, no sé, yo suelo trabajar en esto. Y como, ah, ya, por, por eso te duele acá. Entonces, o por eso tenéis como esto. Sí. Mm.
1: Sí, ha pasado como con algunos pacientes que no saben qué tienen y de repente te dicen como No, a mí me encanta tomarte, como por tener una charla así como muy normal No, a mí me encanta tomarte y de repente uno le pregunta ya, ¿pero qué te? No mm. una infusión de unas hierbas que saco yo ya Y ahí como que uno se pone a investigar mm. y tenía que ver con todo el cuadro que tenía
0: Brigio. Y son
1: como conversaciones que uno tiene así como por la tela nomás con los pacientes mm. Como, oh, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Qué mm. hace en su día a día? Mm.
0: Esas conversaciones son importantes. Son sí, importantes pues son tenerlas. Sí. Um,
1: sí Bueno, el profesor no recalcaba eso.
0: Eh, genial, sí. genial. Siento sí. que, como te decía, claro, es importante como darle ese espacio eh, como uno, como paciente, que, claro, como se sentir que te dan ese espacio y sentir que podéis como conversar y hablar. Y que no hay como un cronómetro atrás tuyo, como ya sal, que va a pasar otro paciente, uh -huh. igual se entiende, o sea, igual se entiende que hay muchas personas con muchas dolencias, en especial ahora que eh, ha tocado que también ciertos hospitales han colapsado por todo lo del COVID, entonces sí, se entiende el contexto, sí. pero también, eh, o sea, claro, muchas personas sufrieron, eh, sufrieron por el COVID, y, pero también habían muchas otras personas más que seguían sufriendo por otras dolencias, y era súper difíciles para ellas también o ir a una consulta o... Creo que hubo bastante tiempo donde, claro, como que son, no habían como... Como para priorizar la, la situación como del país, en, del COVID, como que ciertas consultas como que no podían como... Le dan prioridad a otras, sí. como a, eh...
1: Sí, o sea, eso es entendible igual mm. los hospitales siempre colapsan en, en invierno, no es como mm. que una sea algo nuevo. No es que sea
0: algo nuevo. Eh, mm. Como
1: que sí faltan harto, como recursos, pero no solamente recursos financieros, sino como recursos humanos. Faltan mm. muchos doctores en Chile y por algo como que las consultas son tan rápidas, porque en realidad tenéis que alcanzar a ver a muchos pacientes. Al menos a mí me pasaba eso, como que íbamos a ver pacientes, pero en realidad igual tenía que ser rápido, al menos en la urgencia, porque tenía y otras cosas que hacer.
0: Mm.
1: Entonces... Sí, es una lata como que tengas que estar tan poco tiempo con el paciente pudiendo estar mucho tiempo y haciéndole una anamnesis súper, o sea, anamnesis como la entrevista clínica, muy detallada, pero es cierto que igual tienes que acotarte a lo que, como al contexto en el que estás.
0: Sí. Mm. Sí. Suele, sí, como, te quería preguntar también y también mencionarlo acá, uh, Lara tiene un canal de YouTube. <risa> ¿Le dejamos como el link acá o no?
1: Ah, sí, no sé dónde apuntó
0: Tenéis como que hacer aquí? así y va a salir <risa> Ahí está, arriba <risa> eh, Tenía un canal de YouTube Y me contaba que iniciaste en YouTube eh, O sea, igual quiero como Como que contés toda la historia Que me contaste como Que lo iniciaste hace tiempo yeah. Como que antes eras como la Lim Sims y antes como que subía de Sims <risa> Me gustan mucho
1: la Lim -Sims y... la amo. Ya, yeah, sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos cómo eso, cómo es historia.
1: Ya, yeah. todo comenzó cuando yo era muy pequeña y estaba obsesionada con los Sims. Aún los sigo estando, pero no, pero tanto, no tanto, porque ya no tengo tanto tiempo para jugarlos. Mm. Pero y... calmado, ¿te
0: sabías, sabía las claves de los primeros, como Clapausius, como esa?
1: No, es <coughs> ¿no que te sabías Clapausius? No.
0: Oh, no como una hardcore no, fan. No, no soy hardcore fan, <risa> lo Puta. siento.
1: No, lo siento. Solamente jugué los Sims 1 cuando me los mostró mi prima hmm. y ahí me obsesioné. Como a los 4 años hasta el día de hoy, 18 años de puro amor con los Sims.
0: Ahora tenéis como los Sims, están los Sims 4, ¿no?
1: Sí, pero no juego los Sims 4, me gustan los Sims 3. Los
0: 3, ya. Es que ya. tiene
1: el mundo abierto, yo no. No, puedo con que no haya mundo abierto. Me gusta hmm. mucho eso. Los Sims 2 me gustaban, pero yo no. Yo digo a los 2
0: nomás, sí, al 2.
1: Ya, yeah. mm. el 2 me gustaba mucho. Me gusta la estética También sí, de los dos. Tiene... Ah, a veces vuelvo a jugar a, a los Sims 2.
0: Tiene huevas bacanas los Sims 2. Man? Sí,
1: que podáis ir al supermercado para mí es como wow. <risa> wow.
0: Bueno, sí, increíble. Uh, bueno, tenías tu canal de YouTube y que sí. partiste subiendo <coughs> tutoriales de Sims.
1: Sí, pero esta es como una parte ilegal, así que no <risa> vamos a nombrarla, pero sí hice tutoriales de cómo. Obtener los sims sin pagar Es que <risa> se hicieron virales eh, Sí Entonces,
0: Pero qué, qué tan sí. virales Cuéntanos. O
1: sea, yo, según yo sí te puedo mostrar Como la cronología de mis videos Como las visitas, en 2012-2013 Era como así, las visitas Y ahora están como así ¿Cachai? como oh. que en serio mucha gente descargó los Sims de manera ilegal por, ti. <risa> por mis videos
0: creo que esta, esa es la parte que se tiene que cortar sí. <risa> no no creo que pase nada pero no no
1: sé no no sé y ahí por favor no veas esto
0: <risa> no pero ahora compramos los Sims sí. los tenemos con licencia
1: obviamente eh, compramos los Sims
0: compramos los Sims <risa> eh, pero ya yeah, entonces te hiciste popular, te hiciste como viral O sea, YouTube. sí, pero yo
1: no mostraba mi cara Porque yo tenía 12 años Y hacía como esos tutoriales como
0: con voz ni, en off. ni
1: siquiera con voz en off Escribía como en las notitas Como ya. lo que tenía que hacer Y mostraba como la pantalla Como que grababa pantalla, escribía y mostraba como En verdad era muy básico
0: Oye, ¿y qué te dio por subir eso como a los 12 años?
1: Güey? Porque muchas de mis amigas me preguntaban Como ¿Cómo los lo descargaste? Para sí, porque yo dije como ya Esto es mucha plata mm. No, como que no me va a alcanzar, va a comprar todas las expansiones que quiero Entonces voy a empezar a investigar cómo descargarlos Y me puse así como modo con Putin
0: Oh, genial, genial
1: Y ahí aprendí, les empecé a, como a decir a mis amigas Y después se los descargaba a mis amigas porque mis amigas no entendían Y ahí dije, mm, voy a subir uno a YouTube Y ahí está <risa> <risa> Y después los bajé porque dije, esto es demasiado ilegal Como a los 16 dije, esto es demasiado ilegal, <risa> voy a mm. borrarlos y los borré y después subí como videos esporádicos del 2016. ¿De qué? Como. También como de lifestyle. como ah, yeah, Como yeah. que ya veía como ese gusto de, de grabar como lifestyle.
0: ¿Te, ¿Te gusta como alguien especial? Yo, igual cacho. Me gustan los vlogs de, de Emma, por ejemplo.
1: ¿De la Emma Chamberlain? Sí. Ya sí. También sí, me gusta la Emma. Sí, la cacho. Me gusta su estilo de ahora.
0: <coughs> sí, como que es muy distinto y ocupa cámaras. O oh, no sé sí si son filtros, pero ocupa como... Sí, creo que sí son cámaras.
1: Son como de esas cámaras como de mano, como de sí, 2006. Que país. siento
0: que es demasiado... También, no sé si, ¿cachai? Los vlogs de Casey Neistat.
1: No, no la conozco.
0: Putal es como el emma, pero ah. hombre. así. Ah, ya. Yeah, no lo conozco. Y puedo. el bueno está casado, tiene como una compañía en Estados Unidos, pero su compañía es como creativa, ¿cachai? Uh -huh. El bueno es como... Y un día otro dijo, ya voy a hacer un blog todos los días. Y ahí, ahí el one como que de verdad se hizo como muy, muy popular. Wow. Pero en realidad sus blogs son muy... Y, y creo que eso es como lo lindo, como que la gente lo empezó a ver mucho, pero no era porque estuviese haciendo algo extraordinario, sino que todos los días hacía algo ordinario. Mm. Pero lo grababa de una manera como que se veía como extraordinaria, no sé si me entiendo.
1: Como que se veía bonito, no
0: sé Claro, sí, como grababa Y aparte estaba en una de las ciudades más lindas Que, que es como muy estético, como que es Nueva York yeah. Y siento que podéis como tirar una cámara así en Nueva York Como ponerle un temporizador y va a salir la media foto Sí, <risa> sí Y a veces, claro, Santiago eh, Puta, pues acá Santiago de Chile estamos grabando acá eh, Hay lugares que son bastante lindos igual acá en Santiago de Chile Solo que, que claro, hay, hay otros lugares que son como no tan lindos, <risa> no tan estéticos como Nueva York eh, pero bueno, empezaste a subir esos lifestyle blogs
1: sí, pero subí como tres y se acabó
0: subiste tres después y se acabó después entré
1: a la universidad y ya como que no quise seguir haciéndolo o sea, como mm. que en un momento sí quise hacerlo y después dije, no sé si pueda mm. entonces no lo hice y lo dejé como dejé de subir esas cosas mm. y ya, después lo retomé como el año pasado de hecho, a principio de 2021, yo creo que como 2, 3 de enero por ahí mm. de 2021 Así que como un año
0: y, y, y el último que subiste igual fue hace poco, yo vi como la fecha y fue como, ah, igual lo subió reciente
1: sí, como dos semanas, Sí, creo.
0: como hace dos semanas, uh -huh. como dije, pucha, quizás su canal está muerto Pero dije, ah, no, este lo subió hace dos semanas
1: uh -huh. No, si no está muerto, <risa> <risa>
0: no está muerto todavía Vive, vive el canal <risa> Sí. ¿Cómo se llama el canal?
1: De hecho, mucha gente me preguntó si estaba muerto, pero no estaba muerto. Es Pobre, solamente sí. que estaba en fin de semestre, pero un fin de semestre muy largo, como de un mes y medio. Y no estaba agonizando. muerto, estaba
0: en fin de semestre.
1: Sí, estaba en fin de semestre.
0: Um, y sí. Bueno, mi
1: canal se llama Araceli Barría.
0: Ah, Araceli Barría, es tu uh -huh. nombre. Sí, es como... mi nombre,
1: Araceli Barría.
0: ¿Y, y qué tipo de contenido sube ahora? Me está subiendo lifestyle, como relacionado también a lo que estudias, pero también a sí. lo que haces al día a día. Tu no, ahora
1: no estoy haciendo nada porque estoy de vacaciones y como que no me nace hacer videos como que trato de sí llevar como... videos como... no sé cómo decirlo como... trato de hacer videos como cada cierto tiempo ¿Mm? pero tampoco me presiono para hacer videos todas las semanas como lo hacía antes ¿Mm? porque antes como que dije ya voy a partir y voy a partir con todo y como videos todas la semana pero ya después, entrando como a las rotaciones y a las prácticas clínicas, como que no tenía claro. tiempo para hacer nada.
0: Aparte no las podéis grabar. <risa> sí,
1: eso, tampoco las puedo grabar sí. porque están como todos los datos del paciente. Si voy a grabar algo, como que en verdad tengo que enfocarme mucho en no grabar como mm. el root del paciente, grabar como mm. la imagen, ver que sea legal.
0: Claro, claro. O ah. tampoco
1: como que puedo grabar mucho la estancia, no puedo grabar tanto las cirugías, por ejemplo
0: sí no me imagino que
1: no censurada cancelada
0: sí me imagino que no voy a grabar una cirugía árabe sí. hasta yo lo sé y no estudio medicina no, ¿eh? <risa> eh, no pero claro um, igual siento que y en general y te lo digo como persona como externa como el mundo de la medicina eh, como para las personas que no estudiamos medicina y uh -huh. vivimos como o otra vida más más ordinaria ¿no? <risa> para los mortales nos resulta muy interesante lo que pasa dentro de de un hospital clínico o de urgencias eh, siento que por eso también el éxito de The House Grey's Anatomy como todas las series que se fue el, el doctor que es como muy inteligente que es como eh,
1: el el niño este ese, ese sí, niño yeah, sí, pero no me acuerdo cómo se llama que hay una
0: brasilera ese. también y Siento que, claro, es muy interesante porque, puta, siempre pasa algo nuevo, ¿cachai? Siempre como hay dinámicas dentro de, de los hospitales también, eh, tú igual ya lo he vivido eso, un poco con las prácticas, como hay estado dentro de un hospital, como las
1: bambalinas de lo que pasa sí. con el paciente, sí pero mm. o sea en verdad no es tan extraordinario <risa> es solamente como discutir qué le pasa al paciente mm. como mm, ya salieron los exámenes hemograma qué tiene y como que te preguntan si ves algo distinto y ahí se discute como qué puede ser mm. como que yo siento que esa es como la parte divertida mm. quizá no sé
0: la parte más fome sería como quizá como llenarlo, <risa> llenar, llenar los llenar formulario, los la formularios las indicaciones
1: mm. sí o se me
0: imagino son bastantes el sea,
1: papeleo lo... es harto pero no. yo no lo hago, lo hacen los internos, Todavía no estoy ahí.
0: ¿Lo interno hacen en el papeleo? Sí. Mm. Sí. Son este... la mano de obra. La mano de obra. De... <risa> Estaré
1: ahí en algún momento. <risa>
0: la mano de obra de, de los hospitales. Eh, y. Eh, bueno, eso, entonces tu canal de YouTube se enfoca en eso, como. En mostrar un poco de tu vida claro. La, la haces en voz en off Eso también lo encuentro o sea, interesante
1: No siempre lo hice en voz en off Como que intenté no hacerlo en voz en off Pero como que igual la necesidad De tener que hablar Como de la experiencia Mientras estaba mostrando como Los cuadros de las distintas cosas que hacía De las pocas cosas que puedo mostrar Como que obviamente no podía Hablar adentro del hospital al lado de los pacientes Como de que están ahora qué les está pasando.
0: Que sí, sí, Entonces, de
1: obviamente, como que tuve que cambiar a ese formato de voz en off, porque obviamente no podía hacerlo.
0: Claro, no, como que nace de la necesidad de que no podéis como hablarlo de frente como.
1: Así es. Como
0: sería como brígido como que estuviese grabando como eso y estuviese como al mismo tiempo también dando la reflexión. Así como, bueno, y ahora es mi vida. Me que... <risa> <Sí>. <risa> Perdón, no, no estoy haciendo una invitación tuya, solamente estaba como, como exagerándola. Eh, pero claro, siento que le aporta mucho al formato que estaba haciendo en, en YouTube como la off, and off. En especial, yo había visto una chica en Rusia, así como súper random, uh -huh. que grababa su vida y como que... Pero eran imágenes nomás, como que se mostraban, no sé, en el metro. Después se mostraba caminando y como que hablaba de... Y más encima lo subtitulaba, güey. O sea, claro, está en Rusia. Lo uh -huh. subtitulaba. Eh, y, y todo era off. Y, te, te, y siento que le da como algo poético. No sé, puede sonar muy... Pero le da como algo poético porque empieza a ver la imagen. Y las palabras las empieza a escuchar encima de la imagen. Entonces como que a veces podéis como generar otra conexión que es como un tercer significado y creo que eso como que es como un poquito la poesía, sé que suena como muy, pero en serio, sé, wow. siento que como que le da un valor agregado. Qué tierno. <ríe> como poesía, son tus vlogs eh, y ahora estáis de vacaciones, va a empezar quinto año, ¿tenéis como algún proyecto o sea tenéis como algún proyecto con tus vlogs también o
1: como algo que se Yo venga. quiero continuar, pero en verdad mm. no sé si voy a poder hacerlo como con tanta frecuencia como lo hacía antes Porque obviamente antes estaba en mi casa mm. y podía como bloguear mi vida y como contar cómo es la rutina Que en realidad es como el propósito claro. de, del canal, como acercar lo que es como una vida de un una estudiante de medicina Como común y corriente y como que no sé no se diferencia tanto de la vida de otras personas o quizás no. sí, pero es como que está ahí, ¿cachai? Como claro. que está a tu disposición ver cómo es lo que estudio, qué es lo que estoy estudiando ahora mismo. Y siento que a muchas personas como que les sirve, o sea, a muchas niñas que me escriben como que quieren estudiar medicina, les sirve ver mis blogs porque ven como que en verdad no es tanta la carga o quizás sí es mucha la carga académica, no sé, depende de cada persona. <risa> Al menos yo siento que ¿es posible tener tiempos como de ocio? Si Eso es que te, te quería preguntar, ¿cómo,
0: ¿cómo hay sabido compatibilizar una carrera tan demandante como medicina y también como tener tu vida, tener tu espacio, tener tu espacio de ocio? Se eh. habla mucho de que, claro, que la vida como que es demasiado demandante de, de una persona que estudia medicina.
1: Sí, o sea, yo siento que en verdad no es de las carreras más demandantes, yo siento que arquitectura, uff una carrera muy demandante en cuanto a tiempo, pero no siento que medicina sea una carrera tan demandante, yo siento que es cosa de uno, como aprender cómo estudias bien, o sea, cómo aprendes bien las cosas, como saber cuál es tu metodología de estudio, porque eso te va a ahorrar mucho tiempo, o sea, al principio, en primer año, uno obviamente prueba como cualquier tipo de metodología de estudio, porque uno no sabe bien cómo estudia, o quizás sí sabes, como desde el colegio, yo al menos sí, como que sí sabía cómo estudiaba mejor, sabía que tenía que hacer resúmenes o leer las cosas o escribir cosas. ¿Eso te lo cosas. enseñaron
0: o tú lo aprendiste por tu cuenta?
1: O sea, no como por mi cuenta. Mi mamá como que siempre fue muy metódica como con enseñarme a estudiar bien y como sentarme en la mesa a hacer mi tareita uh -huh. y después ya como que me dejó sola como a los 10 años y ahí como que fui adaptando mi metodología de estudio dependiendo de cada ramo porque igual es distinto como tu metodología de aprender para, los ramos. para cada ramo. Como que hay cosas que son más de parte, la parte científica y hay partes que son humanitarias mm. entonces uno tiene que aprender mucho eso, como cuál es tu metodología de estudio y en eso ya te vas a ahorrar mucho tiempo, porque mm. si para ti que eres una persona visual leyendo es como mm. la forma en la que aprendes mejor y destacando con distintos colores te vas a ahorrar mucho tiempo el escribir las cosas, que quizás no es como tan claro. para ti mm. eso, y eso eh, como dije, ahorra mucho tiempo entonces como que puedes organizarte en base a eso. Como que puedes saber cuánto te demora cierto tipo de páginas de cierto capítulo y dices ya, me demoro 45 minutos haciendo esto y lo voy a aprender bien y quizás después lo repaso, pero me voy a tomar un descanso. Mm. Y eso, saber como mucho que tienes que tomarte descansos porque si no, no
0: claro. puedes rendir bien. Mm. ¿Tienes como, como alguna adicción con café o como algo <risa>
1: No, no, in estoy intentando que no, pero ahí, bueno. mira, yo no tomaba café, pero en el hospital no vendía nada más vegano que no sea café Ay. O sea, sí existía el té, pero había Ajá, un verdad. café que era como café con leche de, de coco Sí. Y yo así como... Mm.
0: <risa> ¿Empezó la, la adicción? <risa>
1: sí, entonces lo empecé a tomar todos los días en el hospital pero no, siento que no soy adicta todavía. ¿Lo podéis dejar? Sí. Sí, o sea, ahora lo, no he tomado nada de café y estoy bien. <risa> <risa> estoy bien, en serio. <risa> o no me veo bien.
0: <risa> Iba a ser una broma, no la <risa> No, sí, estoy bien, estoy bien. Eh...
1: Ya, pero eso. Pero yo siento que mucha gente sí es adicta al café.
0: Sí, sí. sí. Mi, ama, mi ama lo fue por mucho tiempo. Eh... Y lo ha ido dejando de a poco. Eh, aparte, claro, o sea, tomar café. Y hay muchos tipos de café. Siento que... Eh, también entre más puro el café sea, es mejor. Eh, <coughs> y todo es como, ya, pero yo tomo café y está bien. Ya, sí, sí está bien. También podéis tomar café y va a estar bien. Pero también como encontrar un café rico de grano. Que no esté tan procesado. Que, que sea como realmente como café, ¿cachai? Uh -huh. Eh... Hace la diferencia y también el método de preparación. Y también como cuánto café tienes en el, tomas en el día, cuánta cafeína tiene en tu sangre y también a qué hora la tomáis Porque creo que se queda como en la sangre, en todo tu cuerpo se puede quedar hasta 8 horas. Entonces si lo tomas, no sé, pues a las 6 de la tarde, tu último café, quizás hasta inclusive te pueda afectar tus horas de sueño. Claro. Aunque estés dormido y aunque sí te duermas, igual tu cuerpo no descansa de la misma forma que descansaría sin café. Entonces, tomarlo en las mañanas es quizá es una buena opción, eh, pero claro, sí, había escuchado que entre más tarde lo tomáis, como peor para el cuerpo, porque puede, no, puede, no descansa tan, tan bien en la...
1: Sí, yo también he escuchado eso y he mm. leído de eso también. O sea, lo que más he leído en realidad ha sido que... <coughs> y ahora sí. Sí. Como que lo que más he leído es que el café y el té y como todas esas cosas Tienen obviamente muchas componentes buenos eh, Pero también son quelantes Y los quelantes son como raptores de nutrientes Entonces trato sí. de como no tomarlos sí. tanto eh, Eso, pero sí he visto mucha adicción uh -huh. al café en el hospital A las energéticas y al cigarro
0: Man. Sí, y eso es como... Puta, si y uno piensa que claro, los doctores son como las de las personas más saludables Pero claro, como... Igual están esas, eh, como tú decís, como los cigarros. Igual es porque la, la vida igual puede ser como estresante o a veces rutinaria, que no estoy diciendo que te obligue, pero quizá como que te pretermina o como que creas un ambiente en el que fumar como que sí, es una opción y si tus otros pares lo hacen, como que va a ser mucho más fácil que tú lo hagas. Claro. Eh, sí. Somos animales sociales e influenciables como... Y no lo estoy diciendo como algo malo, si es algo bueno, siempre pasa. También nos ayuda a formar comunidades, pero también a veces nos ayuda como a, a tomarnos una energética. Sí. Que, oh, las encuentro tan malas. mucha bueno. no, no yo me no me tomo
1: nada de esas cosas, en verdad soy muy como antidrogas en mi cuerpo.
0: Genial, genial. Como mi cuerpo es un templo como budista, como esa bag.
1: Sí, mo momento hippie. No, pero, eh,
0: está bien, encuentro. Eh, que Porque sí, se me estaba olvidando preguntarte también por tu veganismo. Uh -huh. eh, yo perso personalmente también soy vegano. ¿Cómo, cómo llegó el veganismo también a tu vida? ¿Cuándo empezaste, decidiste ser vegana?
1: Mm, es que en verdad fue como un proceso. ¿Mm? Ya, partamos desde el principio. Eh, <risa> como a los nueve ¿Ya? salió un reportaje en la tele, en donde decían que la Coca-Cola era muy mala para la salud. Ya, yeah. entonces yo decidí no tomar más bebidas como Coca-Cola y después no tomar más bebidas de fantasía. Y eso me llevó como a investigar más cosas, como qué cosas son malas para la salud. Y en eso encontré la leche. Y yo dejé mm. de tomar leche como de vaso porque yo tomaba leche todos los días. Uh, perdón, toqué el micrófono. Tranqui, tranqui. Yo tomaba como un vaso de leche todos los días y de a poco como que empecé a dejarlo como cuando chica, como todavía mm. en el colegio y obviamente comía queso, comía carne y todas esas cosas, pero ya estaba como muy consciente de que la leche por lo menos la entera era muy perjudicial por toda la grasa que tiene, como por todas esas cosas y más que nada como por salud, fui como muy traspasándome más a las plantas, ¿cachai? Mm. yo antes en verdad era como muy de comer carne, como muy... no tanto de lácteos, como que sí, eso no fue tan difícil dejarlo como que siento que esa es como la parte más difícil para todas las personas como que pasan del vegetarianismo al veganismo, como mm. dejar el queso, los lácteos, como los quequitos, el huevo, sí. esas cosas pero para mí no fue difícil esa parte, mm. como que siento que la parte quizás difícil fue dejar la carne, mm. porque en mi familia siempre se hacen como parrilladas entonces era como muy como como de momento familiar claro. el tener una mm. parrillada ¿cachai? eso y como entrando a la U en primer año, como empecé a ver que había mucha, mucha gente que en serio estaba transicionando como de ser vegetariano a vegano, como empezar a reducir el consumo de carne. Y también dentro de las mismas clases te enseñan, por ejemplo, mis clases de biocel o mis clases de bioquímica también, me hablaron mucho como de esas cosas. Como de que la carne en verdad se debiese comer una vez a la semana como máximo. Ni siquiera como una vez al, al día, como claro no, no, una vez a la semana, y como mm. solo al almuerzo podéis comer carne y tiene que ser como de este tamaño, mm. y no como el bistec que se come así. Claro. Como. Y yo empecé como a cuestionarme cosas, ¿cachai? Y después en eso empecé como a entrar un poco en este como mundo político, porque igual el veganismo es una posición política, como muy de la defensa de los animales. Mm. Entonces ahí empecé como a cuestionarme muchas cosas y ya como en segundo año ya estaba como muy transicionando en que ya no comía eh, lácteos, no comía huevo comía de repente pescado que es como quizás la parte más difícil, como el mm. pescado, los mariscos, la carne, pero comía muy esporádicamente y ya después como cuando entramos en modo pandemia, cuarentena, ya lo dejé así como completamente. Genial, mm -hmm.
0: fue como bien orgánico según lo que me estás contando. sí mm.
1: Fue como muy de que yo iba a ir hacia ahí en algún momento, Sí. Como muy que desde chica sabía que iba a ir para allá, pero como que se, se tenía que dar en el tiempo
0: Me imagino que, que hubiese pasado si no hubieses visto ese reportaje como de, de
1: la Coca-Cola Sí, de la sí. Coca-Cola <ríe> ¿Qué hubiese pasado, como, what if
0: Sí, un what if como muy efecto mariposa um, Yo lo tuve como en, a los 17 años, a los 18 Pero fue muy radical, fue como ya a <ríe> como al tiro Wow, ¿no pasaste eh, por transición? No, no pasé por ninguna transición. Como que. Y a veces eso me pasa, como que siento que no puedo hacer las cosas a medias. Y sentía que ser vegetariano era, Y no es como por this a con los vegetarianos, como, weón, sabe, ¿cachai? De hecho, incluso una persona que come carne y que reduce su consumo de carne, yo encuentro que ese es como el speech que debiésemos como también promulgar. O sea, a mí me encantaría que el mundo dejase de comer carne un día para otro, obvio. Obvio. Pero también, por ejemplo, pucha, mi papá sigue comiendo carne, pero menos, ¿cachai? Y está comiendo más plantas, está comiendo más como cosas de origen vegetal. Y eso para mí es como un win, es como, weón, bueno, sí, bacán.
1: Sí, 100%. Eso mm. ayuda a su salud, ayuda a los animales y ayuda al medio ambiente. Como...
0: Sí, como que eh, son las tres cosas que más importantes que necesitamos ahora. Um, y, y claro, pues me, me hice vegano como de un día para otro. Igual obviamente fui una nutricionista, dijo ya estoy comiendo tantas calorías, como que tendré que comer estas mismas calorías, pero eh, de cosas de origen vegetal. Uh -huh. Y eh, también tu proporción de proteínas. Y ahí como que empecé a entender un poco, eh, y ciertas cosas, ciertos suplementos que, claro, como vegamos, veganos tenemos que consumir, que son la B12, uh -huh. eh, procurar procurar que estamos consumiendo, al menos yo lo consumo en base a, a linaza, a chía, como uh -huh. remojándola ahí. Como. Sí, <risa> como, su proceso. Es proceso. Es muy vegano como, sí. <risa> como comer linaza. Eh, y estoy enamorada de la linaza como, en los bowls. como ¿Te gustan los bowls? Sí,
1: sí, eh, me
0: encantan. Sí, bueno, son mi comida favorita, los bowls, como todas las noches, o sea, todas las mañanas, uh -huh. y a veces en las noches, y como con frutos rojos. Con sí, un bowl. No me lo hago tan estético como, <ríe> como, <ríe> como sale lo sale en Pinterest. Claro, y Pinterest. No, no son tan así. Esto es como ya. <ríe> Pero quedan ricos, sí. La gente que lo ha probado me dice, hoy qué rico! Y yo, como, sí, bueno sí es rico. debíse tomarlo todo, comerlo todos los días. Uh -huh. Y hay. Incluso el Goran, que es nuestro amigo <ríe> uh -huh. también ha probado mi bowl, weón, y lo encuentra rico. <ríe> Eh, cuando voy a su casa es como lo único que puedo comer también su familia es de mucho asado sí <risa> y... pero eso ¿cachai? como eso a, a mí no me no me molestaba tanto porque y, si y siento que a muchos veganos claro, les molesta Caleta como pucha, ya no puedo ir a un asado pero en realidad puta sí puedo ir, bueno, solo que ya lleva tu comida o uno no sabe que la gente que a uno lo quiere, que lo ama, que lo estima y que se preocupa por él por uno Siempre te va a preguntar, oye ya, pero tenés que comer algo, ¿cachai? Como, sí. ¿qué te tengo? Uno sí. cuando empieza como a contarle a las personas que, que quiere como esta transición, como que te van a aceptar, ¿cachai? Si, si o si tu, tu familia te, te apoyó sí. en este proceso igual.
1: Sí, mi familia de hecho ha dejado de consumir muchas cosas, muchas cosas. Bacán, de hecho ¿eh? ya no se consume eh, mayonesa, por ejemplo, solo mm. se consume la not mayo. Not no es my... sponsor. No es sponsor, pero pero, según...
0: por, pero por favor, sí. Por favor, vengan. Not
1: my, no, ¿cómo se llama? Notco, ¿no? Notco, Notco si estás viendo esto.
0: Puta, yo le, hablé, yo le hablé a Matías, que es el. el fundador de, de Notco. Eh, que es bioquímico, me parece. Eh, y le hablé a su Instagram. <risa> <risa> no, no respondió, responde Mario y también le hablé de Notco, le dije bueno, son mi dream guest, como que me encantaría como tener a alguien de Notco acá porque siento que lo que están haciendo igual es como eh, como digno de admiración y también me gustaría como tener una conversación con el equipo de Notco bueno, sería como un Dreamcast. guest
1: sí, yo encuentro muy bacán como lo que están haciendo él como llevar cosas que son como de mucho sabor a no vegano mm. a cosas de origen de vegetal Sí. Como, y con el mismo sabor mm. rígido.
0: Porque sí, y siento que lo vuelve más práctico y empiezas como a las dudas de personas que antes no eran veganas o vegetarianas como que se empiezan a, a quitar. Porque antes una persona vegetariana ya, pero no puedo ir al dominó. Es como, uh -huh. no, si sí podí, hay un dominó. Sí. <risa> eh, ya, no puedo ir como, no sé, a esto. No, si sí ir porque está esto, pero sí. no. Entonces sí. siento que es como muy muy bacán y en especial en Latinoamérica y también lo están llevando a Estados Unidos no, de verdad que Notco es como
1: sí, Notco está en Canadá la otra en... vez estaba averiguando de eso brígido,
0: están en Canadá están en yo me acuerdo haberlos visto en una feria como muy eh, navideña de hace dos años como sus primeros productos y habían sacado recién la leche, la Not Milk y, y está como, ah brígido, y, y yo pensé, dije, weón, van a ser grandes, como que van a llegar al yumo Prontamente. Uh -huh. Y bueno, y ya estaban en el jumbo. Y ahora ya están en Canadá, Estados Unidos, Perú, como. Sí. Están en caletes de lugares.
1: Es que los productos son buenos. Y son, además que mm. son. O sea, como que siento que llenan un espacio que antes nadie había llenado, que era como mm. imitar tan bien el sabor de ciertas cosas que hay gente como, no sé, mi familia, que en verdad dejó la mayonesa por la not mayo. Mm. Que en realidad no es como quizás. Lo más como eh, saludable por consumir, mm. pero es más saludable que.
0: Sí, sí. Sí, uno. Yo siempre pienso eso y hay una persona que veía que un doctor en YouTube que se llama eh, The Nutri Nutritional Facts. No mm. sé si lo caché, Sí, sí, lo Ese, Puta, ya, él, en sus charlas como que siempre dice, claro, o sea. No es que algo sea más o menos saludable, es como, es más saludable en comparación a qué. Sí. ¿Cachai? Entonces, obviamente sí. la notco mayo, claro, en comparación a un cale con, no sé, un embutido de que. Claro, va a ser menos saludable que eso. Pero uh -huh. sí es más saludable que una mayonesa. Sí. Y al no te tener colesterol, yo diría que es mucho más saludable que una mayonesa. Sí. Eh, a veces son las cosas que... A veces se trata de no meter ciertas cosas a tu cuerpo. No de lo que, ¿cachai? Como, y siento que el colesterol es una de las cosas que la gente no debe meter a su cuerpo. O sea, en especial, y estoy hablando porque claro, hay colesteroles que sí son, necesitamos, pero eh, no sé, los del huevo, eh, siento que el que tiene la mayo, que también se hace un huevo, la mayo tradicional, eh, como que el cuerpo no lo necesita. No. Es que
1: no sé, al menos para mí es como que si sí tienes requerimientos de eso, pero el huevo tiene mucho, mm, es demasiado, sí, demasiado, es como una bomba, mm. entonces obviamente eh, vas a tener problemas a la larga sí. si es que lo consumes rutinariamente, no es como que si lo consumes una vez te vas a morir, es como muy de que si tu rutina es de comerte cinco huevos todos los días, puede que mm. se alcen los factores de riesgo para tanto, 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 tanto. Mm. Como que se alzan mucho los factores de riesgo de esas cosas. Como que uno nunca puede decir, eh, o en realidad sí puede decirlo, pero en muy pocas cosas uno puede decir como que hay una correlación entre una causa y un efecto. Como por ejemplo, sí si se puede decir del cigarro con el cáncer pulmonar. Pero hay cosas uh -huh. en las que no se puede decir. Y siento que esta parte como de nutrición, uh -huh. como lo que he investigado, porque obviamente me interesa mucho saber qué es lo que estoy consumiendo, eh, no se puede decir a 100% Como que, no sé, el consumo de carne Aumenta eh, No sé, el cáncer eh, colon rectal claro Pero sí puedes decir Que aumentan los factores de riesgo Para tener cáncer colon rectal en un claro. tanto por ciento
0: mm, sí. sí Y siento que estamos llegando a eso Y las conversaciones se están ampliando Porque antes eh, Igual Y esto es cierto, o sea El lobby que se hace eh, y en medicina también ha pasado históricamente con el cigarro. Es eh, un ejemplo claro que ahora todos estamos de acuerdo que el cigarro es malo para la salud. Uh -huh. Y no solo eso, sino que las compañías de cigarro están obligadas a mostrarte imágenes en todo el mundo de las consecuencias que tiene fumar. Uh -huh. Ahora bien, hay que recordarnos que en los 60 o en los 50, el lobby que se hizo para Limpiar la imagen de los cigarros y colaborar con doctores y como... Sí. El y como que de verdad que era brígido eh, Mad Men, no sé si habéis visto esa serie. Pero no habla era. un poco de eso, habla como un poco del, del lobby que, que hicieron las compañías de, de cigarros para, para poner, como para decirte que era saludable inclusive y a veces como que... Y está históricamente documentado ciertos doctores como recomendándote... Sí. Ah, ya, pero te duele, te duele el pulmón. Y sí, doctor, me lo mucho el pulmón. Ah, pero es porque no estás fumando Loki. <ríe> te recomiendo un Loki. ¿Qué, qué marca eh, de cigarro fumas? No, fumo esto ya, los Loki, sí. Eh, y, y siento que quizá, claro, ahora también pasa con el mundo de la carne, ¿cachai? Especial de las carnes rojas, como que se defienden tanto, pero es como, oye. Como tú decís, aumenta los factores de riesgo para. Uh -huh. Quizá ahora estamos en ese punto de la conversación, quizá después avanzamos un poquito más como para poder recomendar... Que yo encuentro que está bien que ya recomendemos que se baje el consumo. Y encuentro que está súper bien eso y, y debemos seguir conversándolo porque eh, es súper importante. Te, te quería preguntar también por tu especialización. Todavía no llegas a esa, pero no. ¿has pensado en qué especializarte como en el mundo eh, de la medicina?
1: Sí, o sea, igual está como muy determinado como en mis gustos, obviamente, porque siento que no tiene sentido cómo ¿Mm? estudiar o dedicarme a algo si es que no me gusta. Entonces, a mí me gusta mucho cómo compartir con niños, entonces mm. me gusta mucho la pediatría. Ah, genial. Y también me gusta mucho la nutrición, obviamente, mm. por todo sí. esto de que he investigado mucho, me gusta mucho eso. Eh, y también me gusta mucho la diabetología, porque siento que puedo aportar mucho desde ese enfoque de... Eh, no tienes por qué medicarte todavía si es que eres diabético, puedes todavía como hmm. controlar con factores de riesgo, que puede ser como la alimentación, hacer ejercicio, como llevar a un estilo de vida un poco más saludable. Hmm. Porque, o sea, igual está demostrado que la diabetes sí puede reducirse muchísimo y puede llegar hasta como los niveles de azúcar en sangre a los niveles normales si es que llevas un estilo de vida normal
0: como, mm. O
1: sea, no normal, sino saludable.
0: Sí, sí, sí. con la alimentación uh -huh. hay casos documentados de gente que se ha... Inclusive, no sé si revertido la palabra, pero claro, como volver a los niveles de sangre normales. Uh -huh. Si es que dejan de consumir ciertos alimentos. Como atacar un poco el, ciertas enfermedades con la, los alimentos. Siento que es como algo que quizás no se explora tanto... Quizás se está haciendo más ahora, no sé sí, cómo está. Sí,
1: cada vez se está haciendo más. Genial. Pero sí hay poca investigación, ahora hay más, pero hay poca investigación. Al menos uh -huh. yo cuando tuve el ramo de metodología de investigación, uh -huh. hice mi, como, mi prueba. Como, uh -huh. En realidad era como buscar un tema, investigarlo, ver qué papers había, qué revisiones había, cuál era la bibliografía que había. Y yo lo hice en base al caso clínico de mi mamá. Como de que ella tenía el colesterol alto, los triglicéridos altos. Y, y ella dejó de consumir como todo, o sea como que se hizo vegana durante dos tres semanas y bajó los niveles de colesterol a los niveles normales y ella Increíble. estaba muy elevados, estaban muy elevados <risa> y ella dejó de consumir carne, pollo, eh, huevo, consumió plantas, legumbres
0: ¿Y eso lo hizo como eso, con tu ayuda también?
1: O sea, o sea oh. es que ella igual como que cocina en mi casa Ahora quizás no tanto porque está trabajando mucho, pero sí ¿Qué hace como tu mamá? con... Ella trabaja como en una empresa. Ah, ya. Yeah. Sí, entonces ahora está trabajando mucho, pero antes sí estaba mucho en la casa y cocinaba harto y siempre obviamente se preocupaba por mí, yo también me cocino, me cocino muchas cosas, pero ella también se preocupaba por mí y me dejaba, no sé, las lentejas hechas, entonces igual siempre hubo como comida vegana en la casa, siempre. Mm. Entonces no es como que necesito tanto de ayuda, quizás no. yo necesito más de ella. Mm. Pero sí, ella como que empezó a consumir lo mismo que yo. Y consumía, no sé, muchos salteados como con mucha verdura, eh, muchas legumbres, mucha fibra. Y bajó los niveles de colesterol. Entonces yo hice como mi investigación en base a eso. Habían pocas como bibliografías de las que podía agarrarme, pero al final igual se pudo llegar a un puerto.
0: Genial, y lo hiciste y como nota. desde la experiencia y tuviste una nota. Sí.
1: <risa> ¿Qué nota? Sí, tuve
0: un 6-3. Genial, puta, ¿qué pasó? ¿Por qué no el 7? Como que te dan como...
1: No me acuerdo, no me acuerdo por qué no el 7.
0: Puta, pero bueno, un 6-3, <risa> o sea, bacán. Sí. Eh, aparte igual sirve eso como que la gente escuche eso, igual esto en ningún caso es como... Bueno, háganlo como que supervisese con un médico si lo van a hacer, obviamente. Sí,
1: eso, siempre vayan con un nutricionista. Sí. O un nutriólogo.
0: Nutricionista, nutriólogo que, que vea realmente eso. Pero. Sí, como escuchar a las personas como eh, esos testimonios. Que claro, a veces son casos testimoniales, pero o sea. No, o sea, igual se midió a sus niveles de. Eh, de azúcar en la sangre. Uh, no, de colesterol. De colesterol. colesterol de
1: colesterol
0: y en Sí. Y y habían disminuido a niveles normales entonces sí. y después de eso siguió esa dieta?
1: Eh, ahora está consumiendo menos uh -huh. pero sigue consumiendo huevo, carne y todas esas cosas pero sí la está en consumiendo menos cantidad. porque sabe que tiene ese riesgo de obviamente elevarlo uh -huh. eso, pero bueno
0: tiene que seguir inyectándose, como tiene que seguir, es diabética cierto? no, no es diabética no, no es diabética? no, ah, yeah. no.
1: O sea, la diabetes sí se correlaciona con dislipidemia, pero no, ella no es diabética. Ah, ya. Yeah. Ella es sana.
0: Es sana. Solamente
1: que en ese momento que se hizo los exámenes de rutina, les salieron muy elevados.
0: Y los pudo bajar y con pudo su bajar. dieta. Uh -huh. yeah, yeah. ¿Sí? Uh, oh, ya, ya. Sí. Oye, ahora ha sido bacana esta conversación. De verdad que hemos ido a varios, a varios lugares.
1: Sí, saltamos de un lugar a otro. <risa> sí,
0: sí. Eh, quería preguntarte... Eh, ¿A dónde quieres? Como, o sea, obviamente que vean tus vlogs y que salgan acá. ¿O no? <risa> sí, <risa> en sí, obvio, sí. Sí, véalo, por favor. Eh, ¿Tienes como 400 seguidores o no?
1: Eh, sí, bien? sí, tengo. En YouTube.
0: Que es súper difícil. 450
1: en 450 suscriptores, creo. ¿no? Suscriptores, que siento sí. que
0: son los suscriptores más difíciles. O sea, nosotros estamos en TikTok, uh -huh. que han sido los más fáciles de llegar porque hemos hecho videos que se han vuelto virales cachi uh -huh. eh, también hemos hecho videos en Instagram y en Instagram ya bueno, los seguidores van subiendo pero da poquito uno a uno y es como llegó otro llegó otro <risa> <risa> pero pero YouTube es como la web más difícil encuentro ¿no? como tener seguidores
1: es que de, um, sí depende mucho cómo como de lo que está buscando la gente, al menos yo siento que lo que más ha ayudado como a mi canal a crecer han sido como los videos de cómo entré a medicina, como la, toda esa preparación como de la PSU o la PTU no sé cómo se llama ahora, a sí. medicina como que han sido los que más se han visto y es porque la gente en un momento de, de su vida lo buscó, como desde septiembre en adelante hubo como un boom y yo no tenía ah. idea de por qué, así como yo no estoy subiendo videos, estoy en práctica, no sé qué está pasando yo estaba como muriendo en el fin de semestre Y solo veía como nuevo suscriptor, nuevo suscriptor Y yo así como Yo no he subido nada como en una semana
0: oh, <ríe> En bien. dos semanas,
1: en tres semanas Y así seguía y seguía Y después lo revisé Como un día que entré a, a las estadísticas de YouTube Y era por eso Así mm. que es como muy de las búsquedas de YouTube Pero sí, YouTube es muy difícil de crecer mm. En Instagram no, no o sea de, No tanto con Reels en realidad Al menos Que has hecho Reels Sí, <coughs> sí es que antes antes en la cuarentena cuando estaba aburrida y como que estudiaba y después terminaba de estudiar y me quedaba como a las 10 de la mañana sin hacer nada, eh, cocinaba mucho y subía recetas sí. veganas tengo sí. muchas recetas veganas como no en formato reel y después pasé a formato reel y ahí hubieron muchas que se hicieron como no virales pero sí tuvieron muchas visitas voy y a darle, ahí llegó mucha gente
0: voy a cachar esos reels como una receta vegana buena
1: Sí, eso mm. y también hacía post de investigaciones científicas, porque obviamente como quería leer papers sobre veganismo eh, mm. Igual como que dije ya, igual lo puedo resumir y esta información igual le sirve como al público que tengo Porque el público que tengo es como vegano, sí. o sea, quizás no vegano pero le interesa el mundo como de las plantas, de mm. los vegetales Entonces lo empecé a subir y ahí hubieron muchos posts como que también tomaron su, su posición
0: mm, Genial, y TikTok no
1: no TikTok sí tengo, pero lo dejé. Y en verdad TikTok es como. como un espacio en donde subo chistes de medicina. O Ay, chistes de mí. <risa> no genial. sé. Es como un espacio más gracioso.
0: Genial, genial. Sí, sí, TikTok es como. Sí, es más gracioso. Y de hecho, a los videos de humor le va súper bien en TikTok. Siento sí. que de esas aplicaciones donde. Al humor. El humor le va súper bien. Y, y también no sé si te has dado cuenta, pero siento que TikTok es como la más una de las aplicaciones más como rough, como más duras, no sé, como sí. la audiencia que hay en TikTok, porque puede ser como desde una persona de 30, 40, hasta un niño de, de 7 años, de 12 años, de siento que un niño de 7 años como que no debiese estar en TikTok, es una opinión personal y es como una opinión muy boomer quizá, pero siento eso, eh, porque el algoritmo es muy adictivo, como que es muy predictivo, adictivo. Una amiga me dijo que parece que TikTok en una de sus políticas como que te, puedan, te puede traquear el movimiento de los ojos y ver dónde está tu mundo de interés en el video. Y inclusive si... Wow. Sí, si es brígido. Qué miedo. Y saben sus políticas de seguridad, como cuando tú no te leí toda la chat, que uh -huh. son como mil hojas. ya yeah. Una de esas es como que tu cámara front, frontal puede estar encendida y eso se puede usar para información de... para el algoritmo pero es muy vago eso, Mergida. pero le, como el, eh, una de las investigaciones es que sí te traquea como con un algoritmo que tienen, el, el movimiento de tu ojo y dicen ya, entonces le está poniendo más atención a esta parte del video, o como a esta persona, o a esta persona, y de eso pueden, después, recom después te recomiendan como algo que es para ti ¿cachai? eh
1: o sea, sí, por algo se llama para ti sí, pero es muy rígido you. como que eres sí. tú <risa> como lo que sale en TikTok en tu TikTok es es tuyo bueno. <risa> eres tú como que no sé qué onda pero sabe en tu vida
0: bueno sí y es, es por eso también y, y inclusive cuando te saltas un video puede medir ya pero no, no se lo saltó al tiro se lo saltó en dos segundos entonces quizás lo está bueno y hay un algoritmo que, que ve eso caché como a ese nivel va el algoritmo y también el problema y un amigo me decía como, puta, weón, bueno, tu, tu cuenta de TikTok, porque subimos como dos TikToks o tres, como criticando a TikTok. Mm. <ríe> y, y tuvieron muy bajas eh, como reproducciones, como uh -huh. que no me lo recomendaba TikTok. Y antes de eso como 15.000, 50.000, 70.000. Pero en esos tres como que TikTok como que dijo, ah, chucho, ¿me estáis criticando? Como, no.
1: ah ya. Yeah. Sí. <ríe> fue brígido.
0: brígido. Bueno, sí, fue brígido. Pero hablábamos de eso como si quizá una persona que, no sé, está pasando por depresión un cuadro de depresivo y se meta a TikTok, como que te salen videos relacionados con, con TikTok. Y vino un periodista a hablar acá y nos hablaba de un de un caso que hizo el, el Wall Street Journal uh -huh. que es un diario de Estados Unidos que hicieron una investigación donde hicieron 400 bots de TikTok. Uh -huh. eh, y los configuraron como personas como, no sé, como depresivas y, y después veían los tiktoks que recomendaba y a veces como que llegaban como a tiktoks donde gente que se que enseñaba como a, a quitarse la vida ¿che? como weas brígidas
1: como muy oscuro sí,
0: muy 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 oscuro, es, de hecho es la misma palabra que hubo el como weas, weas muy oscuras y, y claro, tiktok intenta regular eso pero es difícil eh, porque el contenido que se sube a tiktok en el segundo es como demasiado son demasiados gigas y gigas y gigas y gigas de, de contenido que se sube. Y es súper difícil como un algoritmo y también un ser humano no puede hacerlo. Mm. No tienen a humanos regulando eso. Tienen protocolos y tienen como la gente misma que denuncia ciertos videos, pero no pueden como regular todo el contenido que se sube ahí.
1: Claro.
0: Y. y si le pasa ya eso a un. a una niña, a un niño que. y también sé que es un Humber, pero. Como, como igual lo voy a decir eh, Que son muy influenciables los niños ¿Cachai? Como las imágenes que uno ve Son súper importantes En especial cuando uno es muy niño Como las imágenes que uno ve Como que te moldean cuando grande ¿Cachai? Como las películas, la música Como... Pero es Si veis como, claro, TikToks que te pueden Aparecer como Weas muy oscuras Quizás sí afecten tu vida como más adelante Inclusive como en lo que estés viviendo En ese momento
1: Entonces, Sí, pues. Sí, o sea, no mm. sé, yo al menos igual creo lo mismo, siento que tienen que regularse mucho mm. el uso de, de TikTok, pero eso igual cae dentro de, la, de que la empresa sea responsable de las cosas que hace y también de los mismos padres que están a cargo, o de los cuidadores a cargo de los niños, como no pasarles tanto el celular quizá, como que busquen mm. otros tipos de entretenciones o actividades por hacer, porque igual la adicción al celular es brígida en la generación que está ahora como creciendo. Con mm. ellos, como que siento que Yo al menos que crecí como con un computador En, en mi casa Sí como que soy adicta a las pantallas Como que puedo decirlo sí, Pero sí. siento que cada vez estoy tratando De regularlo más Porque, mm. <risa> no sé, me jodió la vista Por ejemplo, como mm. que sí. Hay muchas cosas que, que son mm. Que son como Que no estaban reguladas en su momento Y ahora se saben Pero los niños mm. como que mm, Siento que no tienen la capacidad de poder decirlo todavía.
0: Sí, sí, y uno como papá es responsable de, de como de poco regular eso, y es, es tu responsabilidad igual, porque tu hijo no puede, claro, o sea, tú lo estás educando, uh -huh. ¿cachai? entonces, claro, tenés como que no pasarle celular y ya, chao, sí. ¿cachai? igual es súper difícil porque la vida moderna a veces es como que, puta, papá, mamá trabajando, ¿cachai? y tu hijo está en el colegio y no sabe lo que hace y cuando llegas como que quizá pucha seris profesora eh, si estudias medicina quizá también como que tenéis que ver casos de pacientes o tenéis como y no podías estar 100% con ellos después cuando tienes un tiempo con ellos inclusive ni siquiera podías estar con ellos sí, pues. entonces es súper difícil no pasarle el celular, es súper difícil como sí. o sea, es súper fácil eso es súper es fácil pasarle el celular es como la opción más fácil
1: es Pero... que igual se, se entiende porque uno igual, no sé, como que si están los dos papás trabajando, el, el niño tiene que entretenerse de alguna forma sí. y tú no puedes pasar tanto tiempo de calidad con ellos porque, admitámoslo o no, igual este sistema está creado para que las personas trabajen 24-7 sí. como que aún así cuando tú salgas de la pega a las 5 aún así sí. sí, sigues como con esa mentalidad de producir, sigues pensando en el día de mañana qué es lo que tengo que hacer tienes que llegar a la casa a hacer otras cosas a cocinar, a mm. lavar a limpiar, y obviamente no pasas tiempo de calidad con tu hijo más allá del fin de semana, si es que tienes un fin de semana, porque mm. hay muchas personas que no tienen ese privilegio de tener un fin de semana familiar,
0: de todas maneras,
1: entonces obviamente uno entiende mm. que tengan que pasarle una tele o un celular al niño, porque es la manera en la que se, se queda más tranquilo, en la que quizás se pueden educar, porque uno no, tampoco puede decir como que todo el internet es malo
0: bueno el internet es la, y el celular es como de las herramientas de las navajas suizas mejor de las cosas más geniales que hemos inventado pero también una navaja suiza puede, uh,
1: sí. <ríe> puede matar bo, sí. entonces
0: no estoy diciendo que el internet y por favor no esa gente de contexto a decir como este buen dice que el internet te puede matar
1: estamos literalmente en internet <ríe> pero año. literalmente
0: nos están viendo por internet entonces <ríe> como que siento que esta conversión es muy meta y pero Claro, hay conversaciones que se tienen que tener y, y la conversación acerca de qué tanto internet es suficiente y Por ejemplo, lo mismo con la nutrición Y la otra vez como escuchaba una charla de esto Como un chico decía Ya hay mucha gente que se preocupa de la nutrición De lo que entra a su cuerpo Pero la gente se ha olvidado de lo que entra a su mente ¿Cachai? De las imágenes, de los sonidos De todo lo que uno consume como su cerebro consume Uno también necesita como una dieta como Para lo que uno consume claro. Así como Siento que eh, También se habla como el eh, Dopamine detox Que es como, quitar, eh, como Quitarte esos estímulos de dopamina Y que tus estímulos de dopamina Después bajan y después Vuelven como a un estado más neutral Y, y Después como que empiezas a estar como feliz Simplemente no sé leyendo un libro Como ir a caminar sí. como cosas que solíamos hacer antes pero ahora como que estáis como siempre como con tu celular, con tu celular con tu celular, con tu celular sí, mm. sí no, siento que es como esas cosas no positivas e inclusive como, y es súper hipócrita que lo digamos nosotros también porque claro, estamos en todas las plataformas y por favor, veanos <risa>
1: Sí, estamos en todas las plataformas, pero aún así criticamos las plataformas. Pero es pero que igual creo que hay, se que, pueden... hay que ser crítico con las plataformas. Sí,
0: sí incluso aunque uno la use. Esa es la sí. forma de mejorar. Y, y yo creo que. Y de la forma que las usamos, como eso, como. Siento que uno a veces puede cambiarlo desde adentro. Y nosotros quizá como al subir contenido de. El que creo que estamos subiendo a TikTok, que no estoy diciendo que sea como. Son conversaciones y ya, está bien. Pero siento que ponemos nuestro granito de arena como... Porque si a alguien, le, no sé, le gusta un TikTok de un minuto... Que sé que no se puede comunicar mucho en un minuto. Y me pasa mucho que... La otra vez me pasaba como... Ayer me llegó un comentario de, de Grace... Que era una cineasta que vino acá. Uh -huh. Y decía como... Oye, dile a esa chica que se vea como más series de, de Netflix. Porque hay cosas buenas en Netflix. Y la está descontactualizando totalmente porque... En ese extracto de un minuto Súper cortado y con varias imágenes Obviamente vaya a entender que Claro, como eso Pero si se hubiese visto todo el podcast Después literalmente lo, Después Grace decía Oye, pero yo igual entiendo como Que hayan ese contenido en Netflix Porque Netflix, claro, como que tiene que apelar más a las masas e Igual hay series buenas en net uh -huh. Y como que de decía eso Pero esa persona que me tiró ese comentario Como que, claro, te lo dice porque vio un comentario de, Grace, O sea, un tiktok de Grey super descontextualizado eh, sí, como que entiendo que es difícil navegarlas y, y también como los <ríe> como los haters que han llegado, como que siento que también es difícil navegar eso porque tam tampoco me había pasado nunca no sé ¿sí si te han llegado como comentarios en tus vlogs como, puta ya lo tengo que eliminar o puta ya, chao, bloqueado como que te ha pasado no no, no no he que tenido no te pase, gay ¿verdad?
1: todavía No, sí tuve como un comentario raro Pero en TikTok y en verdad yo no lo tomé muy personal Y de hecho le, bueno. como que yo siento que tampoco su intención fue tan como atacarme Pero mm. sí fue como en un TikTok que como que tuvo igual hartas visitas En donde igual yo decía como que medicina no es como algo como... Liviano, ¿cachai? Como que decía que había sobrecarga académica. Porque es cierto que hay sobrecarga académica. Hay algunas cosas que en realidad no... Quizás no son como...
0: normales. No,
1: no, no, no normales, sino como, como quizás tan necesarias. Hay cosas mm. que en las que muchas personas se dan como muchas vueltas al enseñarte esas cosas. Eh, y si hay una sobrecarga académica como en tienes que leerte 50 papers para esta prueba. Y en realidad quizás no es tan necesario leerte 50 papers, sino que puedes hacer una clase expositiva como de qué es lo que quieren decir en general, como lo que me estás mandando a leer. Y en realidad no es como que te consuma mucho tiempo si es que sabes cómo discernir, ya, yeah. quizás no es necesario leerme los 50 papers, van a entrar preguntas de esa, sí o sí, pero no me voy a sacar un 7 y estoy bien con eso, pero sí hay sobrecarga académica. Y en ese TikTok como que yo había dicho eso, como que hay sobrecarga académica en, en medicina. Y, y una de las niñas como que me comentó me puso como que yo estaba prácticamente diciendo que medicina como que uno la pasaba mal y como que su mamá la había pasado muy bien porque ella había estudiado medicina y que era como la mejor etapa de su vida. Y yo tampoco puedo decir que no es la mejor etapa de mi sí. vida. Si yo la pasaba muy bien en medicina no estaría aquí mm. después de cuatro años <ríe> sí. estudiando mi quinto año si es que no me gustara y no lo disfrutara. Pero eso es como lo más... Hate que me, que me ha llegado y en claro, realidad. Claro, y que
0: en realidad no era hate, era como
1: una... No opinión. era como una opinión, pero no tenía mucho que ver con, con lo que estaba diciendo en realidad.
0: Sí, siento que el hate que puede llegarte, claro, o sea, que sí, eso no es hate, es como una opinión distinta ahí. Uh -huh. Y nosotros también, y, y, y también he visto como a varios podcasters como bien conocidos como para también entender su filosofía al respecto del hate, porque siento que tampoco quiero censurar a una audiencia. Pero eh, hay un podcaster que es eh, mexicano, uh -huh. se llama Roberto. No sé si lo caché, como que... De hecho el podcast también se llama Creativo. Fue una de las inspiraciones para ah, hacer conexión. Sí, yeah, sí, sí, lo, lo conozco, caché. O sea,
1: pero conozco el otro podcast que tiene con Jacobo Wong.
0: Sí, con Jacobo, sí. Ya,
1: yeah, conozco cosas ese Sí, cosas.
0: Bueno, él tiene el Creativo también. Uh -huh. y, y, puta, el buen invitar a Rosalía, el buen como que invitar como a invitados bacán, muy bacanes. Uh -huh. Y una de sus filosofías al respecto de los eh, de los comentarios como bueno, si tenemos hate, como lo eliminamos porque el hate se esparce. O sea, si la gente ve como un video lleno de hate, como que es mucho más fácil darle hate a eso. Y yo me he dado cuenta como en TikTok a veces he dejado como hate y bueno, y después se llena caleta. Y caleta de personas como que, porque ven como, ah, mira, le están dando hate. Y como que se unen. Vamos ¿cachai? a entrar por aquí. ¿Cachai? Sí y poder saber diferenciarlo entre críticas constructivas que bueno, bienvenidas sean y por favor que las digan porque las críticas constructivas nos hacen mejorar el podcast ¿cachai? Uh -huh. y siento que es súper positivo eso como mejorar con críticas y saber aceptarlas pero el hate como eliminarlo ¿cachai? porque está en tu derecho porque es tu plataforma y uno tiene como que mantener saludable su comunidad ¿cachai? Eh, Discord, no sé si ubicas las comunidades de Discord. O
1: sea, no las comunidades, lo ocupo más que nada como para hablar con gente mientras juego. Eso. Jueguitos.
0: Sí, como también, ¿cachai? Pero también hay otros grupos que se hacen en Discord y lo que pasa en Discord también hay ciertos canales de Discord que tienen reglas rígidas. O sea, si, si tú dices algo, dices, bueno, te banean al tiro. Y no es, como, no es como una pregunta, no es como, bueno, te baneamos, ¿cachai? Chao. No, no, no eres, ya no eres miembro de esta, ya no eres bienvenido entonces siento que uno también debiese tomar su su Instagram, su eh, Facebook, bueno ya no existe pero
1: ¿Sus redes, sociales? sus redes
0: sociales como uno el moderador de sus redes sociales y uno permite ya quién entra o quién no, ¿cachai? Sí, obvio. y si quiero bloquear a alguien no me tengo que sentir culpable y si considero que esto es hate o me molesta como sí eliminarlo, ¿cachai? o sea al menos sí. esa es mi filosofía con, con respecto
1: Sí, o sea, igual yo siento que igual depende mucho como de quizás los comentarios que me lleguen, porque si nunca me ha llegado un comentario, pero si me llega a llegar a un comentario que sea derechamente homofóbico o xenofóbico mm. o racista, obviamente lo voy a eliminar, como que mm. si eso no es bienvenido en, como en mi vida, ni en mis redes, mm. ni en mi comunidad, ni en nada de lo que quiero como alrededor mío, Genial. pero si me llega un comentario en donde realmente no están siendo hostiles, pero sí. quizás sí, como que ¿m? es una opinión y lo puedo dejar ahí, está bien. Mm.
0: Sí, Op opiniones que a veces te pueden, porque claro, que sea incómodo no, no es necesariamente que sea hit, han llegado muchos comentarios incómodos o comentarios como, oye, en realidad te equivocaste diciendo esto porque... Y yo no adivino eso porque en realidad sí, a veces me he equivocado uh -huh. mucho Soy un ser humano como.
1: <risa> Sí, sí
0: Soy un ser humano, por favor no, me... <risa> no, pero de verdad, o sea Hay comentarios que está bien, te hacen crecer um,
1: Sí, la cosa es como no tomársela personal No más, sí. como O quizá, no sé, es que hay cosas que La mayoría de las cosas que suceden en internet no son personales
0: Claro Sí, eso, como tomártelo claro. Como y siento feliz. que
1: los comentarios buenos y los comentarios malos no te los tienes que tomar tan personal. O sea, al menos a mí mm. como que sí me han llegado últimamente muchos comentarios positivos y obviamente me alegran porque me dicen como, mm. gracias Sara por subir estos videos y yo así como, oh, qué lindo! Pero tampoco como que voy a tomar personal si me dicen como, eres muy bacán, eres maravillosa, como si me conocieran como de toda la vida, porque no me conocen de toda la vida, conocen como... Quizás el extracto más real Como de mi vida Porque igual YouTube lo tomo como Mi mm, espacio sí. Como donde soy más yo mm. Pero no me conocen Entonces claro. quizás hay personas oh, sí. que puedan decir No, Lara, no es tan bacán como dicen ¿Cachai? Claro. Entonces tampoco me lo tomo tan personal Pero obviamente sí Uno las acepta Como lo bueno y lo malo Sí Hay que saber discernir nomás
0: Sí, yo creo, yo creo que un poco desapegarte De, de eso funciona, ¿Cachai? Uh -huh. Eh he tenido la oportunidad de hacer un documental y una ficción que todavía no sale y han pasado demasiados años de esa ficción, <risa> pero va a salir, eh, estamos haciendo la, el soundtrack original para poder mandarla a festivales wow. y el documental lo pudimos mandar a festivales y le fue bien, fue bacán, pero claro, inclusive esos festivales que ganó como que ya, está bien, me desapego del material porque no quiero decir, ya, voy soy el güey más bacán del mundo. Es como, claro. no, weón. Como que fuiste bacán en una cosa nomás y eh, por un momento en el tiempo, pero ahora tenéis que seguir haciendo cosas sí. porque a veces te podéis quedar en tus logros pasados y no te y ayuda estancarte. a crecer. Sí. Estancarte, quedarte ahí nomás, quedarte en el pasado y siento que está mal eh, y está bien crecer y está bien como decir, este no soy yo, este fue... Y aparte, el documental que hicimos, yo no lo hice. Lo hicieron 10 personas. Lo hicieron 8 personas que me ayudaron. Yo fui parte de, dirigiendo, pero fui parte no más de la máquina que se generó, ¿caché? Claro. También con la ficción. Fui parte un poquito más de esa máquina, de esa ficción. También de este podcast. Soy parte de este podcast, pero no soy este podcast, ¿cachai?
1: Claro, es un, como un proyecto, hay más sí, personas detrás.
0: Sí, sí, hay más personas detrás y ese TikTok es como ya, del hate, pero yo no soy ese, eh, ¿cachai? Yo no soy ese, eso, ¿cachai? Como, Tú
1: eres como la cara visible, pero sí. no, no es personal hacia ti, claro.
0: Claro, como que así me lo he tomado. Eh, Ahora, te, te agradezco demasiado por venir, mm. al final de, bueno, Siempre como en las redes sociales al final, como queréis como también decir tu Instagram? No sé, si, si no, no está bien.
1: Eh, en a ver,
0: Millones de personas están viendo. Fíjate, y va a como que le pasa como lo mismo que los Sims de los tutoriales.
1: <risa> y hacen como... ¡Uh!
0: Ojalá, <risa> por
1: favor. Nos serviría a ambos. <risa> sí. <risa> sí, bueno, mi Instagram es Ara-barría. Eh, mi TikTok también, Ara-barría. Y en YouTube estoy como Araceli Barría.
0: Eso. Genial. Sí.
1: Eso. Araceli eh, con una L y con I latina y con C, por favor.
0: acaba va a salir como lo tenemos como hacemos en After Effects un cosito y va a salir. Ahí salen. Sí. Y sí. Eh, síganos a nosotros en Spotify, en YouTube, en Instagram y en TikTok como Conexión Creativa Podcast. Estamos todos. Lados, y si sale otra red social Allá vamos <risa> Si otra wea pega, ya, allá vamos nosotros <risa> Necesitamos... Los
1: NFTs
0: <risa> Oye, la, la otra vez Eso me comentaron como, bueno, well, los NFT son una estafa Porque hablábamos de un poco de eso Y fue como Puta, no entendió el concepto man. Y Y nada, pronto vamos a sacar NFTs de del podcast. ¿no? ¿En
1: serio? Sí. Wow, no sí, estaba tan equivocada.
0: <risa> ¿Caché como el, el concepto de los NFTs?
1: O sea, es que entiendo que es como si tú lo compras, eres dueño de eso, pero en realidad no eres dueño como, no sé, de su impresión o eres como dueño del, no sé si del archivo. Es pero como eres... una boleta, es sí. como
0: decir yo soy dueño de este token, de, sí, que eso. es no, no fungible, que es como... Eh, que es irreplicable. Entonces es como decir: soy dueño de una Mona Lisa, pero que esa Mona Lisa fuese un JPG. Mm. Ahora bien, ¿por qué la Mona Lisa tiene valor? Porque es única, es irreplicable y todos estamos de acuerdo a que la Mona Lisa está en el Louvre de Francia. Uh -huh. Y es lo mismo que pasa en versión digital: como sí. que todos estamos de acuerdo que este token está en la red de Ethereum o en la red de Solana o en cualquier red y todos podemos verlo y si tú tienes ese, esa boleta tú puedes decir yo soy dueño de esto y claro. y si tú lo tuvieras no sé un NFT en tu billetera me la puedes enviar a mí y, y yo te la compro caché como ah ya te compro ese NFT ahora como el NFT de como y una figurita tuya así como así, <risa> <risa> así como médica y, y te compro esa figura y ah ya tú me la envías la billetera a mi billetera y, y yo te mando, no sé, un éter, o dos éter, o tres éter. Como que sí funciona. Ya, perdón. <ríe> me van a seguir llegando comentarios del estoy, pero vamos a sacar. Eh, eso, acá termina la Conexión Creativa, capítulo 20. Siento que el 20 es como un número especial. Oh. Es, un, es un número especial porque son 10 y 10. Bro. O sea, de verdad que hace cuatro meses, si tú me preguntaba y yo, oye, vaya a tener el podcast, vaya a tener 20 invitados, la número 20 va a ser a la Lara. Como que. <ríe> Voy a decir, bueno, no, pero, pero eso. aquí estamos. Aquí estamos, así que...
1: Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a Tigara, gracias de Gracias por verdad.
1: considerarme interesantemente lo suficiente. No, sí.
0: <risa> gracias por venir, de verdad. Te pasaste. Eh, eso. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión creativa. Muchas gracias. Yeah. 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 Wow. Pon, pon. y oh, sí,
1: Blue sí.